0: Nå Elsa.
1: Hallå Göteborg, välkommen till podden Lyckans läkare.
0: Ja, välkommen eh, till alla er nya lyssnare. Jag heter Elsa Hasler
1: Och jag heter Werner Heikela. Säsong tre som börjar luta mot
0: slutet. Jajamän, hur mår du idag?
1: Ja, jag mår bra. Det är en ledig lördag. Jag är själv hemma för att eh, Henrik är på en utbildning första Lugna helgen innan stormen kan man säga. Jag kommer ha en väldigt jobbig ve vecka nästa vecka framför mig. Och eh, nästa helg kommer jag jobba hela helgen. Så jag känner lite press att verkligen vila ut den här helgen.
0: Det är svårt att vila under press.
1: Jag vet. Jag vet. Jag har varit trött hela veckan. Jag har haft min mens och eh, jag vet inte om det har påverkat. Jag har liksom haft låg energi hela veckan.
0: Hur mår du? Jag mår faktiskt väldigt bra. Jag vet inte. Det känns som att jag är i något stannmode. Jag eh, har typ kommit in i att den här terminen gör jag examensarbete. Och jag har typ inga fasta tider nästan att förhålla mig till. Utan det är jag som styr mitt eget liv. Och jag bara känner, I love this. <laughs> jag älskar ja. det. Och att jag har möjligheten att jobba med sådana här saker. Där jag driver eget företag och styr eget, min egen tid som jag vill. Jag var jag, jag väldigt bra.
1: det var härligt. Jag tänkte på det att faktiskt precis innan vi började podda. Förra året den här tiden var jag i Spanien och skrev mitt examensarbete. Och shit vad man kan leva olika liv. Bara ett års mellanrum.
0: Verkligen.
1: Men jag är så peppad på dagens avsnitt faktiskt. Jag hade en patient under veckan med hudcancer. Och det var en lång anteckning om patientens hudcancer. Och jag
0: har glömt så mycket. Vad menar du att jag har glömt alltså, från läkarprogrammet? Precis. Ja, jag vet lite grann men vi kommer få höra ännu mer från vår expert Marina Donner som ju av oss idag, specialistläkare. Jag tycker vi tar in henne och ger henne en närmare introduktion i avsnittet. Men också kanske vi ska säga till våra lyssnare att det här avsnittet är ett sponsrat avsnitt av Tagmole som är en väldigt spännande produkt som handlar om just hudflikar och det kommer vi också prata mer om under avsnittet.
1: Gud, jag vill dra en, en kort rolig historia bara. I somras så var Henrik med sambo ute med båten med några vänner. Och hände sådana här ganska långa utåtveckande födelsemärken. Han tog sax och eh, tog den här hudfliken och försökte ta bort den. Och, och han fick ja. flera gånger eh, göra försök för att huden är ganska hållfart. stark. Ja, ah, så efter det här avsnittet kanske jag ska rekommendera att... Eh, Ja, nästa gång vi gör det, det ska vara taggmål och inte ett par smutsiga sax. Som tydligt fick han ingen infektion eller så. Men ja, det var ganska brutalt kill.
0: Skysst kompis.
1: Ja, typisk
0: killgrej. Verkligen. Att ja, han på den. Har,
1: den här kompisen har stört sig på det födelsedverket flera år. Och så låg Henrika solade. Så han tyckte att det var perfekt tillfälle att ta tag i det.
0: Ja. Yeah. Yes, friends and uh, friends benefits heller jag på att säga <laughs> ah, ja. Men då fick han bort den då?
1: Ja, ja, till slut Men det blödde ganska mycket Ja, han är ett R idag? Jätteritet faktiskt, inte mycket alls
0: mm. Det var kul att få se, du får göra ja. en video Exakt Så läkarnördigt, kolla på när man har bort hudflikar Läkarpår <laughs> Okej, okay, men nu välkomnar vi in Marina Donner innan vi spårar ur här. Marina Donner som är allmänmedicinare och dessutom har ett specialintresse inom hudcancer. Ja, och eh,
1: Marina jobbar på Åland, både inom privat och
0: offentlig vård. Dessutom gillar hon precis som oss sport och hon är landslagsspelare i bordtennis. Det här avsnittet kommer vi fokusera på en
1: produkt som heter Tagmål. Delvis i alla fall och eh, Marina är medicinskt ansvarig för just den här produkten som ni kommer höra mer om
0: alldeles strax. Välkommen Marina! Tack så mycket! Roligt att du vill gästa oss och eh, sitter du nu på Åland? Är vi poddar eller vart är du idag?
2: Eh, men sitter på Åland på mitt jobb eh, och ska bli jättekul, jag är taggad.
0: Vad roligt, vi är med. Men kan vi inte börja lite med varför blev du läkare och... Du har med ett specialintresse just för hudcancer. Hur kommer det sig?
2: Nå, egentligen så har jag min första universitetsutbildning som idrottslärare. Och redan under plugget så märkte jag när vi läste fysiologi att jag tyckte det var väldigt spännande och intressant med människokroppen. Eh, och min mormor var ambulansläkare så att intresse har lite funnits sen tidigare. Eh, och sen håller jag på med, med elitidrott och då är ju... Mitt instrument helt enkelt. Och sen varför det blev mycket just hudcancer. Jag tyckte det var intressant redan under plugget. För det var, det var ganska avgränsat och det var väldigt konkret. Det är hudcancer eller inte hudcancer. Man tar bort det och, och så är personen förhoppningsvis frisk. Eh, och, och sen eh, hade jag en placering i Australien på en hudcancerklinik som jag hade ordnat med hjälp av vänner och, och där prillade paletten ner så att säga. Eh, jag tyckte det var jätte, jättespännande så jag har fortsatt jobba mycket med hud och prickmottagning och sånt.
0: Ja, wow. var det det här du sa att du åkte till Australien, var det under läkarprogrammet eller var det efter?
2: Nej det var efteråt, jag var färdigutbildad så det här var egentligen helt på egen hand med hjälp av vänner som satte ihop mig med deras ja, hudcancerläkare då som brukar göra prickmottagningar där hos dem i Australien och på den tiden jag var där jag sett så mycket hudcancer som man inte får se här på flera år och det var jättespännande, helt intressant. Vad mm. häftigt. Mm.
0: Mm. Ja,
1: verkligen. Hud är ju vår största organ för de som inte visste det. Och eh, den består ju av flera olika lager. Eh, den som är ytterst är ju dött eh, och den stö stöter vi bort och kan liksom fjäla flakna. Men eh, vilka är de andra, eller vad är det för olika lager vi har
2: på huden egentligen? Ja, man brukar säga att eh, vi delar upp huden i tre lager. Eh, överhud som också kallas för epidermis på medicinskt språk. Eh, sen är det läderhud eller dermis. Eh, och sen då själva fettet eller underhundsfett eh, som kallas för subcutis. Och i vår överhud så finns det tättpackade hudceller som kallas för eh, keratinocyter. Och längst ner i överhuden så finns det melanocyter och det är de som bildar pigment. Och melanocyterna ligger så att säga insprängda mellan keratinocyterna i ett förhållande på ungefär ett mot tio. Och melanocyterna bildar som sagt pigment så de blir som ett, som ett skydd som är paraply över våra hudceller och därmed skyddar dem mot UV-strålning.
1: Okej, okay. då är jag en kuriös fråga. Mm. Uh, nu är ju sommaren börjar ta slut och uh, man har en fin solbränna.
2: Hur, mm. länge, hur länge kan man få behålla den? Ja, <laughs> det där är tusen euros fråga. <laughs> det man brukar säga är att eftersom man, man kan försöka undvila och använda peeling allt för mycket. För det påskyndar ju så att, säga att man pilar bort, ja, inte in solbränna inom citattecken då, men... Pilling på, på skynda, att man pillar bort brännan så att säga. Och man ska återfukta sen exakt eh, hur många veckor brännan stannar hos var och en beror ju på hudtypen man har. Det stannar ju säkerligen lite kortare tid hos eh, ljushyade och, och eh, lite längre hos dem som har mycket pigment. Det var lite, okay. diffu, lite diffus svar på din fråga som du hörde, <laughs> men exakt antal veckor är det ingen som kan ge dig.
0: Ja, jag vet inte om det är forskningsbevisat men det man får ju höra och som låter, i mina öron låter det väldigt rimligt att om man är duktig på att återfukta huden, alltså smäda in den med liksom mjukgörande och sånt så, så borde det ju hålla lite längre än om man till exempel inte gör det. För att man återfuktar huden borde man ju inte flagna lika snabbt.
1: Du, jag måste bara säga att du måste vara, i och med att du har speciellt intresse för hudcancer så måste du vara extra populär Hos alla dina bekanta och familjemedlemmar för att jag upplever att även om jag har precis tagit examen så är det de, en av de vanligaste frågorna man får av bekanta bara kan inte du titta på min födelsemärke och säga om det här är normalt eller inte och det tycker inte jag är så lätt.
2: Nej, precis som du säger så är det en extremt vanlig fråga och jag blir konsulterad ofta, både av mina kollegor, vilket jag tycker är jätteroligt. För jag brukar alltid säga att knacka bara på, jag tycker det är kul, det stör mig inte, även om jag jobbar med annat. Men även med bekanta och det, det har hänt att jag har tagit folk hem till mig som, som är bekanta och som <laughs> kanske har panik över att ja, men nu har jag så mycket ångest över den här och den här förändrats hjälp. Och, och, och det tar verkligen inte lång tid när man vet vad man tittar efter. För precis som du säger att det är, det är svårt när man inte jobbar med det på daglig basis. Det handlar mycket om, om att veta vad ska man ska titta efter eh, och mycket om mängdträning. För det mesta vi har på huden är ju ändå ofarligt så det gäller att känna igen den här variationen av det normala och, och det är ju det man får med åren och när man bygger upp en bildbank i hjärnan helt enkelt.
0: Jag måste få ställa in komma in med en till eh, liten inflik
2: mm. eh,
0: gällande dermatoskop. Dermatoskop mm. är ju som för de som inte kanske känner till. Det är som ett eh, förstoringsglas kan man säga fast man använder det för att titta på huden och på hudförändringar. Mm. Eh, men de kostar ju också en del. Och mm. finns på de flesta vårdcentraler. Men det är ingenting man brukar ha hemma. Men har du ett dermatoskop hemma? Jag
2: är <laughs> Jag har faktiskt helt eget dermatoskop som alltid ligger i min arbetsväska. I och med att jag delar min tid mellan två arbetsplatser. Så min man har byggt en sån här fin box kan man säga där jag förvarar både. Dermatoskopet sen, Och sen då också ett eh, litet eh, Dermatoskop som man kan sätta Fast på sin mobil så att jag också kan ta bilder Och titta i ännu större förstoring eh, Så jo
0: <laughs> Jag hade det på känn, men sen det var Jag måste bara få, få, få bekräfta min misstanke Men det kan ja. vi ju leda oss in på En fråga, du nämnde ju om prickmottagningar mm. det, det är ju lite på temat Dermatoskop, kan inte du berätta Vad är prickmottagning?
2: Prickmottagning kallar helt enkelt För när man kommer att visa ut sina hudförändringar. Det kan man göra det vill säga att man kommer till en vårdcentral. Man kan också eh, jag menar ni som bor i storstäder ni har ju ett överflöde av hudläkare och, och då kan man ju säkerligen direkt boka tid till en hudläkare på till exempel en privat klinik. Jag jobbar också eh, en del med prickmottagning för Ålands cancerförening då vi kostnadsfritt screenar ett antal personer jag tror vi brukar komma upp i eh, runt 240 50 någonting för under några kvällar. Det vill säga att folk ringer till Ålands cancerförening och bokar tid för en eh, prickbedömning. Så det, det är lite löpande i principen. Men man får hela sin kropp scannad eh, efter förändringar. Och vid behov så åtgärdas det.
0: Och vad är det, hur är det man ser skillnad när du gör den här besiktningen då? Av mm. alla puckar. Hur är det du ser skillnad på någonting som är fördelsmärke? Vad, vad som skiljer ut hudcancer?
2: Ja och, och det är ju egentligen det som är, som är den största frågan. Vad är normalt och vad är inte normalt? För som jag nämnde att det absolut mesta vi har på vår hud är ju ofarligt. Men det gäller att titta efter de där specifika tecknen som kännetecknar hudcancer. Och där finns det några, ja, ett par huvudregler kan man säga som kan vara bra att känna till även som en privatperson helt enkelt. Det ena är som ni kanske hört talas om det som kallas för ABCDE-regeln och det kommer från engelska där A står asymmetry det vill säga om en, ett födelsemärke är asymmetriskt eh, ojämnt B står för border det vill säga om man tittar efter oregelbundna kanter C står för color det vill säga att ju fler färger desto värre eh, och då pratar jag inte om man kan till exempel ha olika nyanser av brunt i ett födelsemärke, till exempel ljusbrunt och mörkbrunt. Men vi pratar om till exempel brunt, blått, svart, vitt. Det är definitivt farligt. Och sen det är diameter, det vill säga är någonting större än 5 mm i diametern i storlek. Och är, som egentligen är det viktigaste i mina ögon, det är evolution, det vill säga förändring över tid. Och det jag brukar berätta till mina patienter är att de ska titta efter förändring. Det vill säga att det kan vara förändring i form, färg. Om det förändras på så sätt att, det, att någonting börjar blöda och provocerat. Så att någon sorts förändring. Det behöver inte betyda att all förändring är farlig. För till exempel födelsemärken kan gå från platta till mera upphöjda över tid. Och det är ju en förändring. Men det behöver inte vara farligt. Det vill säga att det är en naturlig mognad i ett födelsemärke. Men det kan vara bra att kolla upp helt enkelt. Mm. Och en annan, en annan värdefull ramsa höll på att säga, det är när man tittar efter ugly duckling. Den fula ankungen. Det vill säga att det är en fläck som ser klart annorlunda jämfört med de man har. Så då kan det vara bra att kolla upp. Och det är ju så att beroende på hur man ser ut så kan, kan man ha en massa små födelsemärken. Men man kan också ha födelsemärken som är lite större. Men om, de, om du har tio stycken som är lite större och, och, och kanske ser lite avvikande ut. Men ändå ser lika ut mellan varandra. Så då är det ju sannolikt ofarligt. Men om du har en massa som ser lika ut och sen är det någon som riktigt klart sticker ut. Så då kan det vara bra att kolla upp det. Så det är egentligen de två principerna som är bra att kunna som, ja, som lekman.
1: Vad säger du då om en, ett symptom? För det är ofta folk kan säga att de blir oroliga om exempelvis ett födelsemärke börjar klia.
2: Precis och, och det är ju så att där måste man ju se i kontexten. Till exempel är det så att ett födelsemärke eh, sitter under BH-band eller kallningar. Och då är det ju klart att det kommer börja klia speciellt om det är varmt och svettigt ute. Och det ligger i, där i bandet och, och skaver. Då är det ju inte så konstigt för då finns det en orsak. Men och, och sen är det ju så att det vi kallar för födelsemärken kanske folk kallar alla hudförändringar för som är lite färgade. Så till exempel så kallade åldersvårtor eller senila vårtor kan vissa kalla för födelsemärke och de kan klia. I sig så att säga när de håller på att växa, Fast de är 100 procent ofarliga. Så mm. det är, ju, är man osäker, då är det ju bra att inte läka doktor allt för mycket. Utan bra att komma till någon, och, till någon som vet och visa upp.
0: Nu är vi ja. inne på symptom. Är det, finns det några specifika symptom som är vanliga annars? När man, om man har just hudcancer.
2: Det är väl egentligen det som vi nämnt i den här abcd regeln Det är ju den här förändring. Evolution, för att hudcancer växer och då förändras det. Så det är egentligen det man reagerar. Sen kan det blöda ibland. Så det är egentligen förändring.
1: Jag undrar när du bedömer någon person som har liksom olika födelsemärken. Hur mycket tar du hänsyn till riskfaktorer? Och finns det riskfaktorer för hudcancer? Och, hur mycket ökar det sannolikheten att man har hudcancer om man exempelvis har solat väldigt mycket och inte använt solkräm? Det är bara en
2: exempel nu. Mm, och, och det är en jättebra fråga för visst finns det riskfaktorer för hudcancer. Och den absolut största och viktigaste det är sol. Sol, sol, sol. Eh, och det är det eh, som vi också själva kan påverka. Så jag brukar faktiskt eh, fråga patienterna att eh, har du bränt dig mycket? Både som barn och ungdom men även i vuxentid. Och sen tittar jag ju på hur huden ser ut. Är man väldigt ljushyad så, ja, så finns det en lite större risk, så att säga. Och sen brukar jag fråga om det finns hudcancer i släktet. Till exempel, vi kommer säkert prata mer om längre fram om de olika typerna av hudcancer. Men det finns till exempel vid malinkt melanom så finns det en viss hereditär andel så att säga som har genetisk koppling så där kan det vara bra att veta just om det finns melanoma i närmaste släkte.
0: Just det, det funderar jag på för att man vet ju vi har fått lära oss på läkarprogrammet att både miljön så som då till exempel solning men även genetiken spelar roll för hudcancer men mm. vet du någonting där vad var där liksom vad spelar störst roll? Är det mestadels sin som avgör eller är det mer eh, miljön eller hur fördelar sig det?
2: Helt klart så är det miljön som har störst inverkan det vill säga sol. <laughs> Återigen till sol. Vi älskar sol men vi ska ha respekt för solen. Mm. Och eh, Ungefär 70 av melanomen eh, orsakas av solen. Och det är den starkaste riskfaktorn även för övrig hudcancer. Och man brukar säga att ungefär 10 är genetik. Eh, och där är det både det som vi har nämnt: eh, om man har flera melanomfall i släkt, närmaste släkte och som är väldigt ljus hudtyp också om man har. Ett stort antal födelsemärken, man brukar sätta en gräns vid 100 födelsemärken. Så har du över 100 födelsemärken på hela din kropp så, så finns det en viss ökad risk för melanom. Också antal stora födelsemärken, det vill säga över 5 mm stora. Rökning spelar förstås roll. Överraskande, inte så mycket för melanom, åtminstone vad man har sett. Men däremot för till epitelcancer så ökar rökningen risken. Också organtransplantation det vill säga om man är immunsupprimerad så ökar risk för hudcancer. Jag måste
0: få flicka in med en fråga. Mm. Um, du sa ju att om man har väldigt många födelsemärken så är det en ökad risk för hudcancer. Mm. Man kan ju ha fräknar, det ska man ha i ansiktet, man kan även se tror som har mycket fräknar på armar och sånt. är det, är det in här för, som riskfaktor? Nej, det är
2: födelsemärken okay. som, som man tänker.
0: Okej, okay. men det diskuteras ju mycket om, ämen, har man risk för hudcancer om man är i solen men inte bränner sig? Till exempel om man solar mycket men har smått in sig ordentligt och inte bränner sig. Är det fortfarande en riskfaktor?
2: Om, om man smörjer sig så, så reflekteras solstrålarna så alltså På så sätt så har du gjort vad du kunnat för att minimera den risken. Men det som också är viktigt att komma ihåg det är ju det är inte bara då vi är i solen som vi kan bränna oss. Men det är också viktigt att komma ihåg och smörja sig om det är en solig dag men man är i skuggan. För vi får ju också solstrålar på oss som, som spridsstrålning genom himlen eller från himlen. Ni har, säkert, ni har säkert märkt någon gång att man har, varit ute, man har varit i skuggan hela dagen men ändå så, så har man blivit lite rosa på huden. Eh, och på samma sätt så kan man också bränna sig om det är molnigt ute. Eh, om man inte smörjer sig. Och, och det är ju för att man får trollning från himlen ändå.
0: Lite bra, bra inflik.
2: Mm.
1: En sån typisk eh, grej som jag själv i alla fall glömmer är när man åker skidor. Det är vinter, det är kallt och eh, det kan vara soligt Och man glömmer smörja sig för att man tänker inte på att det finns sol för att det är kallt.
2: Mm. Ja, jag vet, och så, så
1: strålas den från snön också så man får liksom dubbelstråling. strålning. Jag
2: är och, och det är också samma sak om man är, om man är ute och på sjön och åker båt. Eh, samma sak för reflekterar Och då reflekterar man inte att det faktiskt är varmt ute och man får mycket sol på sig.
1: Ja, men då går vi över till vad det finns
2: för olika typer av eh, hudcancer. Yes, så om vi, om vi först då kan lite kort nämna varför hudcancer egentligen uppkommer för vi har ju nämnt det här om de olika riskfaktorerna men hudcancer uppkommer och, och, och annan cancer förstås i övrigt också det är ju på grund av att det blir DNA-skador och för hudcancer blir det ju då DNA-skador i hudcellerna ni kommer ihåg keratinocyterna som vi pratade om eller i pigmentcellerna, melanocyterna och eh, till slut så har kroppens reparationsmekanismer klarat inte av att laga de där felen helt enkelt. Det blir för mycket. Och det är ju också varför hudcancer ökar med ålder. För att vi har fått för mycket av de där DNA-felen när de har ansamlats. Och då ökar det ju också risk för hudcancer. Så när man pratar om hudcancer så brukar man prata om the big three så att säga. De, stora, eh, de tre vanligaste Det är basalom eller basalcellscancer. Det är skiveptillcancer och säkerligen det mest kända då, som är melanom eller malinkt melanom som det också kallas. Och melanom är den farligaste hudcancern, den som kan sprida sig och som man kan dö av. Och melanom utgår ifrån melanocyterna, de här pigmentcellerna Medan basaleom, som är den absolut vanligaste hudcancern, samt de utgår ifrån keratinocyterna. Våra hudceller. Och hudcancer kan se ut på ganska olika sätt. Melanom till exempel. Det har ni säkert sett bilder på Google eller i tidningar. Det kan <coughs> ofta vara en mörk, svart eller flerfärgad fler, fler fläck. Eh, oftast. Eh, cancer brukar kunna se ut som en skorv. Och basaleon kan se ut oftast som en rådnad fläck som inte helnar eller som en genomskinlig glans i knuta, beroende på sortens basaleom.
1: Just det, nu kom jag på att de sa faktiskt att om man har ett sår som inte läker så ska man också mm. tänka,
2: på, tänka på hudcancer och då kan det ju då vara basaleom eller hur? Precis, och det är ganska vanligt att det, här, det växer, basaleon växer långsamt och det är ganska vanligt att patienten ser ja, en rådnad fläck. Prova att sätta på lite salva. Kanske någon hydrokortison. Kanske någon bepanthen. Och, och så helnar det inte. Och sen tänker du. Ja men jag ska väl nämna det för doktorn. Och, och då kan man säga att det passar om.
0: Just hur cancer kan vara så mycket olika saker. För att i början. När man inte visste så mycket om cancer. I början på läkarprogrammet. Så tänker man att cancer är liksom superfarligt. Men sen. När man kommer på hudkursen till exempel och ser att det finns så verkligen olika typer där vissa är väldigt lättbehandlade om man inte gör mm. stor grej av den. Medan viss annan typ kan vara så otroligt eh, farlig
2: och riskera att vara mm. livsfarlig helt enkelt. Man kan dö av hudcancer om man har otur. Det är faktiskt så att melanom är den cancerformen som ökar mest i Sverige just nu och det är den näst vanligaste cancern hos både kvinnor och män då efter bröstcancer och respektive prostatacancer. Sverige är faktiskt ett av de länderna i Europa som var högst insjuknande i, i melanom och varje år drabbas ungefär 4,5 tusen personer av melanom. Och nästan lika många, närmare 4 000, avför stadiet i melanom. Och av de som drabbas eh, så är det faktiskt eh, ungefär 500 personer som avlider i melanom. Och det tycker jag är mycket. Verkligen, för, 500 personer i Sverige per år som dör av hudcancer? Av melanom. Av melanom, ja. Mm. Ja, och det tycker jag är mycket. För det, det är ju en eh, hudcancer som ändå till stor del går att förebygga just om man skulle vara försiktig med solen. Vissa saker kan man ju förstås aldrig göra någonting åt. Vi vet ju alla de här friskusarna som lever hälsosamt och äter hälsosamt och ändå drabbas av cancerumålder och dör. Men just med, med hudcancer så finns det mycket du kan göra själv genom att vara försiktig med solen. Men tror du, det var
1: faktiskt någonting jag funderade på, Tror du att en orsak eller att man kan tänka sig att den siffran kommer gå neråt med tanke på hur mycket olika solkram
2: vi har nu för tiden? Och, och det är ju ett jättebra sätt att tänka på för det är ju så vi ser ju vi ser att hudcancer ökar. Vi ser ju då dels att den här generationen 60-70-talisterna ja, och, och yngre då förstås, eller äldre, det var ju då man... Inte visste att solen var farlig. Att barnen sprang runt precis hur som helst. Och, och ju, ju brunare desto bättre ungefär. Solarium. Jajamän, sån solarium. Och så, och så satt folk där med, med spegel och aluminiumfolie. Och skulle reflektera solstrålar. Och, och det är sådär som, som mina äldre patienter berättar ibland. När jag håller på att ta bort någon hudcancer. Man blir mörkrädd. Men det är ju så det var. För att man visste inte bättre. Mm. Nu har vi kunskap, men å andra sidan, nu reser vi mycket mer. Vi utsätter oss för stark sol på varmare breddgrader- och jag tror knappast att resandet kommer att avta. Och den soltörstiga Skandinaven är ju klassisk syn på, på stränderna- med lite rosa, rosa hud. Det är ju, ja, vi skrattar åt det, men det är så det är. för Vi älskar sol, vi vill ha sol- men som svar på din fråga, om det kommer att, om hudcancer kommer att minska på sikt, jag hoppas, men jag är inte säker.
0: På tal om det här med att, att vi reser mer nu, det mm. minns jag också från hudkursen att de sa att en annan riskfaktor är också just att om man har en hud som inte är så van med sol, som kanske har varit då flera månader i Sverige under vintern mm. och som sedan plötsligt får en liksom solsock där det kommer massa sol, stark sol mm. från att man går från liksom ingen sol till att solen kommer på en vit hud. Så att det, det är också en riskfaktor.
2: Ja och framförallt med melanom är ju stor riskfaktor om man bränner sig hårt. Absolut, jag håller helt med dig. Mm. Återigen tillbaka till, till frågan om man kan dö av hudcancer. Man ska komma ihåg att melanom är ju ändå inte vår vanligaste hudcancer. Vår absolut vanligaste hudcancer är också den snällaste. Den kallas för basaleom. Och, och den dör man inte av. Det, ja, och, och, och de är ju super super vanliga. Uppkommer av total mängd sol genom livet brukar jag säga. Och basalium är inget det dör av. Men det ska förstås stas bort. Och det är viktigt att komma ihåg. Så bara för att man har fått hudcancer. Betyder inte att man ska gå hem och planera sin begravning. Så det är jätteviktigt att komma ihåg.
0: Men jag vill också stanna kvar lite vid det här med att det dör av hudcancer. Så om man dör av ett melanom. Mm -hmm. Vad är det som händer i kroppen som gör att man dör?
2: Det man dör av, det är inte av själva melanomet på huden utan det av att melanomen har spritt sig till andra organ. Melanom är ju sådant att det finns olika typer av melanom. Vissa typer är mera benägna till att sprida sig snabbare helt enkelt. Så den vanligaste, den vanligaste typen av melanom är ytligt melanom så, som är ungefär 70% av melanomen och de växer ytligt på huden och det är ju... Då man har störst chans att direkt bota en patient om man hittar ett sådant tydligt melanom i ett tidigt skede. För då är det kirurgisk borttagning. Ibland måste man göra en, en extra borttagning så att säga även säkerhetsmarginal på huden. Men annars är man klar. Men det är just om melanomer har hunnit bli så att säga tjock. Och börja äta in sig, så det är då det ökar risk för spridning och, och potentiellt då en dödlig sjukdom. Eh, goda nyheter är att de absolut flesta förändringarna vi har på huden är ofarliga. Så nu, nu har vi pratat mycket om farliga, farliga, farliga grejer, men det absolut vanligaste är snälla födelsemärken. Eh, blir man lite äldre, det vill säga oftast efter medelåldern så kommer det vi kallar för åldersvårtor eller på medicinskt språk kallas det för seborroiske keratose. Hudflikar är jättevanliga och, och alla de är ofarliga. Så, så tack och lov, det mesta vi har på huden är ofarligt. Visst det någonting, har, finns det ett namn på sådana här röda födelsemärken? Ja, precis. Du tänker säkert på små angiom. Det kallas också för cherry spots eh, på engelska. Ljus, ljusröda prickar, de kan vara som... Väldigt små prickar, de kan också vara lite större. Ja, men vad beror de på? Är det också åldern eller? Det är ganska vanligt att de uppkommer, jag vet faktiskt inte riktigt varför de gör det. Och en del har många och en del har, eh, eh, en har något enstaka. Men jag har märkt att det är ganska ofta som det kommer till mig kvinnor efter graviditet faktiskt. Som märker att det har blivit, saker förändras när man är gravid. Man har fått massor med hormoner. Och, och då kan eh, huden också förändras och befintliga födelsemärken kan lite ändra sig, kanske lite tillväxa fast de är ofarliga. Man kan få en hel del av sådana cherry spots, det vill säga angiom som också är ofarliga. Men det, ja, man har fått en massa hormoner och då förändras huden. Och sen förstås med åldern, helt klart.
0: Men graviditeten kan jag också tänka mig att alltså man ökar ju jättemycket i blodvolymen när man är gravid.
2: Mm, okay. Jag kan
0: ju tänka mig att de här kärlnystarna, alltså mm. angivomen, att det kan ha med varandra att göra. Det tror jag. Alltså kroppen måste ju reagera på att det är så mycket fysiologi som ändras inom, inom kroppen.
1: Mm. Mm. Precis, precis. Jag berättade innan vi välkomnade in dig om min sambo som har väldigt många hudflikar. Mm. Och eh, om hans kompis som använder sax denna sommaren mm. för att ha bort en av hans hudflikar mm. och eh, med denna intro så vill jag veta mer om tagmål mm. som då alltså som jag har förstått är en produkt som man kan använda för att ta bort hudflikar hemma
2: Precis och, och tagmål själva ordet kom, är ju då sammansatt ord från engelska tag, alltså skin tag hudflik och mål som är födelsemärke så alltså, tagmål är ju då ett verktyg för hemmabruk men också för användning på kliniken eh, som är framtaget tillsammans eh, med Danderyds eh, sjukhus innovationscentrum. Eh, och det baserar sig på, på den beprövade och välkända metoden att man sätter en tråd runt basen på hudfliken eh, och drar åt det så att man stryper blodtillförseln. Eh, och sen skrumpnar det och trillar bort Um, och, och det där är ju någonting som uh, speciellt de gamla doktorerna känner till men uh, den yngre generationen är kanske inte lika van just vid den här metoden uh, och vi vet att den funkar och den funkar väldigt bra det blir, uh, definitivt min, det blir definitivt inte så plågsamt som att klippa sig själv med en sax <laughs> det, det är <lät> lite, <laughs> lite jobbigt <laughs> Och framförallt också, det, det blir också snyggt. Eh, för man sätter en tråd runt, eh, sen får den sitta där tills den trillar bort. Man kan leva som vanligt, man kan, man kan träna, man kan duscha. Eh, och bara basta allt vad man brukar vilja göra. Eh, och sen trillar det bort och kvar blir bara ett eh, pyttelitet märke efteråt. Så väldigt smidigt. Så häftigt, hur länge har det funnits på för marknaden? Förra året som vi drog igång det, eh, och då var det då... Faktiskt Åland som var pilotområde eh, där vi hade det fysiskt på salonger och apotek och, och det har gått över förväntan bra verkligen. Och i och med att Åland är litet så jag, jag träffar jag ganska ofta ja, bekanta eller folk som känner mig och säger Ja ah, men titta här satt den där och, och så tog vi bort det och det blev så bra och så fint och, och det är jätteroligt att kunna hjälpa till. Men har du eh, och... tagit fram den här eller hur? Det var från, från början så var det två andra delägare då som, ja, som hade den här idén och började samarbeta med Anderut sjukhus, eh, innovationscentrum. Då. Sen kom jag in i bilden att vi började testa eh, på patienterna och började, ja, började utveckla det helt enkelt. Förra året så kom det ut på marknaden. Och, i Sverige säljs det då digitalt. Både på vår hemsida. Och sen också hos återförsäljare. Och online hos apotek.
0: Okay. Så en vanlig ja. person kan beställa hem det här. Via typ apotek på nätet.
2: Ja precis. precis. Jag
0: undrar
1: på en, en sak. Mm. Kan det vara. Liksom, hur ska man veta att man inte tar bort. En förändring som är farlig.
2: Och jag brukar säga att. Hade du haft. För hudflickar ser ut på ett speciellt sätt De är mjuka och sladdriga och hudfärgade Och har du haft någonting som sett likadant ut på kroppen i tio års tid Och som fortfarande ser likadant ut Så är det högst troligen ofarligt mm. eh, Men sen har vi också mycket information på vår hemsida Video bilder Och, och just eh, tips på hur, hur ser farliga och ofarliga förändringar ut Sunt förnuft brukar jag säga Hade alltid sett likadant ut Och, och det är mjukt och sladdigt så är det ofarligt
0: mm. Och jag tänker om man är osäker också, det finns ju många sådana här nätdoktorer där man också kan skicka in en bild, så om man är minst osäker kan man väl börja med att skicka en sån bild på någon sån nätdoktorsajt.
2: Nej men precis, för vi, vi brukar alltid rekommendera att eh, innan man berättar bort någonting så, så ska man eh, clara det med, med sin läkare så att säga att no, någon ska ha sett det. Precis som du säger, man kan göra det på olika sätt, man kan komma in fysiskt man kan skicka in bilder, det gör, gör man som man tycker.
0: Men finns det några risker då med, med att använda tagmol?
2: No, det vi brukar säga är att man ska inte använda det på skadad hud eller en kraftigt irriterad hudflik. Som till exempel det är jättevarmt och svettigt och fuktigt ute och någonting har suttit under en bh-kant och, och skavt i två veckor så är det ju irriterat. Då ska man låta det lugna ner först innan man sätter eh, en tråd runt. För att om huden är skadad så kan det lite öka risk för infektion Men det är väl egentligen det Och sen förstås kan man ju inte sätta det på någonting som, som är färgat Eller som har börjat förändras Det vill säga bara på snälla saker
0: mm. Och kan man använda det här alltså på barn eller bara vuxna eller en åldersgräns?
2: För produkten för enkelhetens skull så har vi satt åldersgräns på 18 år det vill säga för vuxna. Men sen är det ju så att själva den här principen att sätta en tråd runt och, och dra åt. Den har ju inom sjukvården länge. Så till exempel jag vet att även på bebis och små små barn som har någon hu liten hudflik som växer. Så sätter, de, så sätter barnmorskorna en tråd runt. Så jag menar inom sjukvården ja. Men hemma då ska man gärna vara över 18 år som vi rekommenderar.
1: Det låter ju jättebra, jag vill, jag vill testa mm. det på min sambo.
0: <laughs> <laughs> ja,
2: jag har känt med en vi hade velat testa det. Mm.
1: Uh. En, en till sak som jag uh, funderar på, blir det, blir det R på det stället man har använt taggmål på? Och för de som lyssnar, vad är ett R egentligen?
2: Jo, ett R är ju alltså någonting som bildas när det är djupa, tjocka hudlager det som vi kallar för dermiskt, blir skadat. Så till exempel om man har skurit eh, med en skalpell eller, ja, och, och kroppen producerar fibrös vävnad för att ersätta normal hud som nu är ju skadad. Eh, så när man tar bort någonting kirurgiskt, då bildas det R-vävnad eftersom man har ju skurit genom huden men när man använder taggmål så skadar man inte huden på det sättet för man skär inte genom huden man sätter bara en tråd på någonting som växer ovanpå huden på själva huden mm. och sen när hudflikerna skrumpnar och trilla av då blir det ju inte på det sättet något är för vi skar ju aldrig genom huden men det blir bara ett, ett litet märke då, som med tiden knappt syns det är bland annat det som jag tycker är så kul att det blir så väldigt snyggt kosmetiskt
0: Verkligen, använder du det här även i,
2: i, på sjukhuset? Jag, använder det, jag har använt det på sjukhuset på min mottagning och då har det varit patienter som har, som har, som har kommit för någonting annat. Och då har jag haft då, ja, en hudflik där, man, där jag ser att nej men det blir så bra att sätta tråd runt. Men det, jag använder det väldigt mycket på, på den privata kliniken där jag jobbar. Det är egentligen mest det. Och sen som sagt, det används ju på salonger, folk köper det hem från apotek och från hemsidan och, och så vidare. Så det är ju verkligen att det kan användas både inom sjukvården men också som vi ser där det är avlastning egentligen för sjukvården. Det vill säga att man kan använda det hemma och det är ju det är mycket det här nu att man ska spara på sjukvårdens resurser till de som faktiskt behöver det mest mm. det som har förändrats nu är att till exempel för 40-50 år sedan om man hade någonting på kroppen som man störde så ja, nej men, du vet någon hudflik som sitter och skaver hela ens liv ja men då Kanske man tänker, ja ah, men vi låter det vara. Men nu så är man ju mycket mer att Nej, men det ska vara bekvämt, det ska vara snyggt och, och är det någonting som irriterar så tar man bort det. Och, och jag menar om man jämför, nu är jag inte expert inom priserna i Sverige på kosmetologiska <gård> åtgärder och laserbehandlingar. <gård> men jag är nog väldigt säker på att taggmål är klart billigare. För vad kostar ett taggmål? På 190-300 kronor, något sånt. Där, där kring. Eh, och då ingår det fem stycken trådar i en förpackning. Så man kan åtgärda fem stycken hudflikar. Och sen kan man ju också köpa refillförpackning med trådar om man har många. Så det blir väldigt prisvärt tycker jag.
0: Verkligen. Mm. verkligen.
2: Mm.
0: Ja, vi ska börja avrunda tiden vi är Men vi har en fråga kvar som vi ställer till alla våra gäster.
2: Mm.
0: Och det är ditt personliga bästa hälsotips.
2: Oh. Uh. Som småbarnsförälder <laughs> så är sömn någonting som eh, man får för lite av. Så jag ska säga sov eh, när du har möjlighet. För allting, allting löser sig. Man blir piggare, man blir starkare, man blir bättre på humöret. Eh, om man sover ordentligt.
0: Verkligen. Ja, den är bra. <laughs> man mår bra av sömn. Verkligen. Då ska vi tacka dig så jättemycket för att du, du ville vara med i podden. Jätteintressant och lärorikt bra för alla lyssnare också. Att få, få bättre förståelse om hudförändringar. Både mm. hur man skiljer dem åt och vad man kan tänka på. För att miljön är ändå den största riskfaktorn.
1: Stort tack och lycka till
0: som jour idag. Yes. Tack ska ni ha. Okej okay, Värna, vad... Vad känner du kring det här avsnittet? Hudförändringar och eh, hudcancer. Har du någon personlig relation till det? Nej, inte, inte och Men och Jag är så
1: här att uh, det här avsnittet, för min del är det exakt det här varför vi gör den här podden. För att kunna förmedla kunskap till alla er som lyssnar och underlätta oron och uh, för viss del också underlätta kanske sjukvården genom att Uh, alla vet mer om olika men i det här fallet hudförändringar och jag tyckte att Marina berättade väldigt tydligt vad man ska fokusera på och när det är viktigt att söka vård jag hoppas verkligen min, min känsla är att det var väldigt tydligt och bra information och jag hoppas att ni lyssnarna också känner så att om ni har haft någon oro kring en födelsemärke eller så så att ni vet nu vad ni ska fokusera på
0: det håller jag med om och något som jag också tänkte på är Just det här med att förebygga, om det finns några enstaka saker som jag som nu när man snart är färdig läkare kan tänka på när man går ut på stan eller vistas en allmänheten. När det kommer till folks hälsa så är det två saker jag tänker på som jag ofta ser och som jag där det kliar i fingrarna att jag vill gå fram och säga till personen. Det ena är folk som röker för det är såklart, alltså det, jag vet att de vet det men jag, blir ändå så här, jag vill verkligen bara hjälpa dem. Att sluta för att det är så farligt. Och det andra är när man, nu under sommarperioden eller när man är på semester. Och man ser folk som är ute i solen och man bara ser hur röda de är. Speciellt folk som ligger och solar och pressar. Och man bara ser hur de, hur de liksom blir som en röd tomat. Och jag bara vill gå fram och berätta om liksom riskerna och varför det inte är en bra idé. Och ge dem lite solkräm typ. Mm. Och just om de, den grejen att så här också kunna utbilda och sprida budskapet just kring solskydd. För det är en större grejen vad jag tror att folk förstår än idag. Precis. Och alltså 500 per
1: år dör av malinkmelanom som var den farligaste av hudcancererna. Det är mycket. 500 i Sverige? Ja, exakt. Det är för mycket med tanke på att det ändå är en cancertyp som går förebygga.
0: Ja, 100%. procent. Så mm. eh, det går inte att betona tillräckligt smörj in er och hjälpa mm. dem runt omkring sig också att smörja in sig.
1: Precis, och ta hand om era barn. Barn ska inte vara i direkt solljus utan kläder
0: exempelvis. Nej, mm. verkligen. Över till oss själva kanske. Vi ska mm. på veckans lykopiller, lykokiller. Ska vi
1: den här veckan vill jag hälsa att vi tar lyckokiller först så kan vi avsluta med något roligt
0: sen. Det är ganska jättefaktiskt. faktiskt. Du får börja med lyckokiller. Äh, Lyck okej. Okay. Då är det så här. Jag gick idag ute på en prom eller är jag på väg någonstans och tänkte igenom bara, okej, okay, jag visste ju att vi ska podda. Vad ska jag för lyckokiller? Och, och det gick så långt att jag fick tänka, tänka, tänka. Och det, det är liksom, jag kom fram i är att mitt lyckokiller. Är mina fötter. Och det är typ för att dels är det för att jag har ingen bättre lek och killar just nu har jag ganska bra flow i livet. Och dels så är det för att mina fötter är superformade um, så som jag menar, man. De är försmala för avlånga. finns ingen hålfot. Och det här gör att inga skor passar mig jättebra. Um, för att min, jag har inte den normala fotformen och jag mm. har lite jobbet med att mina tår mår piss när jag går och springer. <laughs> jag, ja. minns ja, jag minns så det. Jag minns speciellt
1: att um, vi skulle springa tio kilometer, du och jag. Ja. Jävlar, vilket mängd typ det var i dina tårar Vi fick stanna
0: Jag kommer ihåg fixa
1: det och shit, alltså. ja, jag, jag förstår. Det.
0: Ja, så nu gör de ganska ont Och det är lite jobbigt Så det är min lyckokiller I brist på annat så är det nog en ständig lyckokiller För övrigt så räknas jag som 1% invalid Enligt typ försäkringskassan På grund av mina fötter Så, så nu vet ni det också <laughs> Vad är din lyckokiller? Min lyckokiller
1: är att jag måste ta ut en spiral och sätta in en nu. Och I Göteborg så visste jag hur allting funkar. Sen flyttade jag hit till Stockholm och nu har jag listat mig hos en nyvårdscentral. Förra veckan så skrev jag till dem jag fick vänta flera dagar innan de svarade mig. Vilket är jättekonstigt tycker jag. Det borde inte vara så liksom. Och så svarade de bara, ja vi har ingen gynekolog, du får vända dig till en barnmorskemottagning. Och så gjorde jag det. Och de sa bara, nej, du får kolla lediga tider. Och så kollade jag, och alltså, det fanns inte lediga tider på närmaste två månaderna. Och det är min lycka Alltså, hur är det möjligt? Folk kan ha liksom akuta, akuta besör, och man ska inte behöva söker till den akuten om man vill ta ut sin spiral och sätta in den nu. Sen så tog jag upp det här på jobbet så jag fick tips. Vi sökte liksom utanför Stockholmsområdet. Så jag hittade till slut en barnmorskemottagning och fick en tid. Men, men alltså, jag, bara, jag kände så här hopplöshöjheten. Speciellt nu också när valen är på väg och pratas mycket om liksom vilka är de viktigaste frågorna kring valet. Jag skulle kunna prata mycket om det här. Jag tycker att det är så intressant. Jag men...
0: blev, blev genast taggad också.
1: <laughs> ja, men alltså. Jag tror alltså primärvården. Det är ett kaos. Mm. Ja.
0: ja, jag kan bara säga att jag tror det verkligen. Min syster som också bor i Stockholm. Jag har bara fått höra Mardrums historia När hon har behövt vård. Jag tycker... Det är sjukt att det ska vara så bara för att man bor i en viss stad eller på ett visst område. Mm, exakt. Fråkigt. Men bra att uppmärksammas. Bra att... Ja,
1: ja, och alltså, så känner jag också så här. Jag har ju, vore man någon annan som inte orkar ta tag i sakerna. Mm. Så har man försökt en gång så kanske man skulle bara låta bli. Och liksom tänka bara, ja, då får det vara. Mm. Um, så jag tänker mycket på dem som kanske inte har samma kunskap och inte samma ork. Ja. Mm. Okej, okay. då går vi över till något positivt.
0: Yes, okej. Okay. Mitt lekapillar är min nya träningsplan. <laughs> Nörden i mig älskar den. Nej, men jag har börjat med så online-individuell eh, coachning. Jag kan ju mm. själv massor av träning och skulle absolut kunna klara mig jättebra utan en coach. Men jag bestämde mig för att den här hösten eh, ha... En coach som har koll på vad jag behöver, hur min kropp funkar och där jag får feedback varje vecka och får någon som säger åt mig vad jag ska göra och hur jag ska träna. Och jag tycker det är så himla skönt och så motiverande för att jag har fått nytt perspektiv, helt nya övningar, nytt upplägg och behöver inte alls. Alltså jag släpper att fundera på vad, hur, hur mycket, för mycket, för lite. Alltså det var så himla skönt. Så det har varit en riktig lyckopiller för mig. Och en motivationshöjare. Förlåt jag skrattar. Men... Jag känner bara. att du sitter och gav Nu
1: kan jag inte hålla mig. För att jag har skrivit mina lyckokiller och piller. Innan vi spelar in. Och mitt lyckopiller var att jag för första gången i mitt liv. Har börjat köra en äh, träningsschema. Och är äh, coachning. av ett målsamtal och jag kan bara instämma i allt du säger att det är så himla skönt att få liksom feedback, ha tydliga mål, veta varje vecka hur mycket man behöver göra och vara nöjd med det när man har gjort det liksom. Inte känna att bara, oh jag borde ha gjort lite till, lite mer. Utan nu ligger det i någon annans händer speciellt nu när jag jobbar så jag har inte samma Energi att planera olika pass och så. Förut så älskade jag alltid bara vudda vudda. Och nu känner jag någonstans att min kropp mår inte bra av det i längden. Så det är skönt att ha andra mål än att bara alltid köra hårt varje pass. Och vara liksom flåsmässigt och eh, vara helt utmattad och trött. För det är inte det jag behöver den här hösten. Mm. Jag kan bara instämma.
0: Vad roligt. Det är inte ja. första gången som vi... Utan att vi har om det. Dela lyckopiller. Verkligen inte. Bara att små mm. tvillingskärlar. Och
1: alltså som du säger. Det är så, det är så roligt. Man hade ju tränat ganska länge. Och så plötsligt göra övningar man har aldrig gjort. Och bara. Oj jag visste inte att det typ finns. Eller det är klart att det finns. Men ganska enkla saker. Och så känner man helt an på, på ett helt annat sätt. Muskelkontakt. Och eh, en annan typ av
0: liksom, träningsverk också har jag fått. Och en del saker man inte alls tror ska vara så jag börjar man träna runt. Okej, det här blir väl lätt, så här enkelt och så gör man det och man bara shit. Det här var riktigt tufft. Ja, alltså verkligen. Och
1: jag har haft typ jag har fortfarande träningsverk i framsidan lår. för att jag gjorde på en warm up så gjorde jag nu vet jag inte hur man ska förklara det här, men jag ska försöka. Man står på knäna. Och så ska man liksom ha rak överkropp och, liksom och luta sig bakåt. Mm. Och sen komma upp igen.
0: Ja, jag vet den övningen. Den är svår. Alltså,
1: den, är, den är fantastisk. Jag blev hel...
0: Inga redskap behövs?
1: Nej, ingenting. Alltså bara din egen kropp. Och jag kan göra det mitt på min arbetsdag om jag skulle känna för det. Tackar. Alltså älskar. Mm. Och jä jävligt
0: tufft också. Verkligen, den är tuff. Man kan göra den lättare att ta ett band framför sig som man håller i. Mm. Men vad kul. Roligt, då känner vi båda på med träningen. Ja, så får vi
1: följa hur det blir om vi får mer energi. Och,
0: eh, jag känner redan en positiv trend. Jag är inne på vecka tre nu. Ja. Och jag känner så positiv trend. Det är också lite mindre volym än vad jag brukar ha. Så jag är inte lika slut från träningen, vilket är riktigt skönt. Mer energi till annat också. Inte känna att man kommer hem och är helt död. Ja, men exakt, exakt ibland är det liksom, så, men inte är idag.
1: Liksom ja. Nej. Och också att det är inplanerade vilodagar. Ja, så skönt. Jag älskar det. Ja, absolut. Det det. Men, okay, med men... de här orden så ja. önskar vi alla en härlig helg. Det är torsdag idag. Ja, lycka till med träningen.
0: Ta hand om huden. Ja, precis. Vilket trevligt. Ha det bäst. Ha det bäst. Hej då. Vana och Elsa.